0: Regresa a la NFL y el análisis más acertado está con los expertos del ritual.
1: Hey, saludos a todos, bienvenidos a Ritual, el podcast. Los veo a todos, mira, de allá muy pacíficos, o sea, andan en su rollo, porque pues la semana X, para mí, Dios mío.
2: Estás triste, sola. No, dile a todo el público no, no, que No, no, vienes... no, lo
1: platicábamos fuera del aire y ya vamos a ir desmenuzando, pero hoy no vengo triste, vengo ardida.
3: Ah, o sea, es peor todavía. <risa> peor todavía, Así es que <risa> no sé Chavos. qué les
1: convenía más <risa> a ustedes. Pero bueno, Lalito, buen día.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: ahí vamos. Felices vamos. de verte,
3: Lalito. Igualmente. Vamos. Bien, bien, bien. Buenos, buenos días a todos. En orden. ¿Cuál tono? Pues sí, ¡Emocionados!
1: No ¡Qué, buenos juegos, sufrir, ¿no? Qué buenos juegos el fin eufórico.
2: de semana! ¡Qué buenos juegos el fin Por supuesto, un que poco,
0: sí. Eh, yo no ardido porque no es mi equipo, pero sí enojado por, por, por los, por, por los Cowboys. A ver, ¿no? sí, sí, las formas sí, sí.
2: pueden cambiar, pero a ver, a mí me encantó este tema. Incluso creo que hasta favoreció el espectáculo el tema de la reprogramación del partido de los Bills, porque sí. tuviste no. dos el sábado, dos el domingo, dos yo el no lunes, doble dos. cartelera este No, espectacular.
3: Prefiero, pero bueno. Bueno, a
2: Lalo no le gustó, a mí me gustó. bastante Le
1: quitaron el foco a las águilas de No, no. De. el
3: prime time sigue siendo de Filadelfia, <risa> sigue siendo <risa> de Bucarest, no se luego, equivoque a mí solo me gusta molestar <risa> pero me quiero harto. pero yo, yo a ti, yo a ti a ustedes, de hecho lo, lo, <risa> único, lo único que yo digo es a ver, se toma esa decisión de aplazar un juego de la parte humana que aplaudo, es una orden que llega directamente desde la gobernadora de Nueva York, recordando que Correct. están en la parte norte donde colindan con la parte limítrofe no, la con parte Canadá, ok, la parte humana la entiendo, y no es contra los jugadores sino para la afición ¿Ya vieron el clima hoy? Sí, sí.
2: O sea, está es idéntico, igual.
3: pero no se espera tormenta. Ese
1: ah. Es el tema.
2: Es, es ah, por la no, no, tormenta. No,
1: pero no, perdóname, ah, Lalo tiene ya, un punto. Yo es lo mismo. Yo vi que los mucho reportajes o sea, de allá. Ya
2: está, está okay, imposible. Entonces, en este ¿podemos hablar de, de, de los climas bajo cero claro ¿claro rápidamente? ¿O vamos más adelante? No, más adelante. Bueno,
1: vamos a tocarlo en el partido correspondiente. Sí, sí, más adelante. Va, va,
2: porque también tengo mi opinión. Vamos a
1: arrancarnos con el sábado, que si bien habíamos dicho que era uno de los partidos más parejos se desemparejó totalmente los Texans enfrentando Empezó parejo, a los Browns. ¿no? Sí vaya, pero bueno, ya ves el marcador final de un 45 14 sí, sí, sí. y dices bueno lo parejo, no sé dónde estaba. Claro. Pero bueno, a final de cuentas, hablemos de un Joe Flaco que si bien venía haciendo muy bien las cosas, aquí se desmenuzó. O sea, uh. se deshizo, se de cayó, y por el otro lado teníamos un C.G. Stroud, que venía haciendo las cosas muy bien, en cómo se movía, cómo se arriesgaba, cómo entraba a las zonas complicadas. Creo que el tema de eh, esta mancuerna con Cody y Singletary lo siguen haciendo espectacular, el coordinador ofensivo, que es Bobby Slowick, eh, me parece que entendió perfectamente cómo atacar unos Browns, que pintaban a tener una defensiva... Mágica y resultó que los eh, que los Texans parecía que llevaban ya varias semanas siendo el número uno en las defensivas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que creo que tenemos que platicar. Es un partido súper interesante donde por primera vez llegan a, a los playoffs un eh, quarterback rookie y aparte un coach rookie, ¿no? Y ambos haciendo las cosas fenomenal. Sí, de Michael Ryan y del otro lado Exacto. CJ
3: Sprout. A ver, hay que recordar que este partido, este duelo, ya lo tuvimos en temporada regular sí. que era, pues... Quizás nuestro termómetro para conocer cómo llegaban estas dos organizaciones. La única incógnita era CJ Stroud, que no jugó no en jugó ese, ese duelo vuelo. de temporada sí. regular. Pero se esperaba muchísimo los Browns, y lo digo de forma... Eh... Pues no triste, pero sí quizás desencantado, porque cuando uno piensa acerca en la NFL y vienen las estadísticas, las estadísticas sirven de una sola cosa. Y hay que dividir temporada regular de postemporada. Lo que hicieron los Browns en temporada regular fue espectacular. Sí, y con y eso tenía. no, sí, exacto, con y eso había. no le quitan, y, incluyendo a Stefansky, cuatro corebacks distintos, sacar a Joe Flaco el retiro, etcétera, etcétera. Hay muchas historias que podrían ser inclusive sacadas para un guión de una miniserie, si lo quieren ver mm, así. No, y larguito. del otro lado tienes a Demeco Ryan, un hombre que cambió el ADN que tiene esta organización, que tenías una baja sensible con Tank Belt, cierto mm -hmm. era novato, pero era el principal binomio que tenía CJ Stroud, y cuando ves a dos novatos, porque no fue el único, tuvimos a dos novatos en esta postemporada y los dos salieron con A, o si lo queremos poner en parte numérica para entenderlo en nuestro, en nuestro diez. país, salieron con 10 <risa> ambos. Lo que hicieron los Browns, llegaban como la defensa más dominante de la NFL, la más dominante. Y acabaron recibiendo 42 puntos. Sí, sí, sí. Madre mía. Del otro lado lo hablaremos más adelante. Pero Miami llegaba con la ofensiva más poderosa del NFL. Acabaron con 7 puntos. Madre mía. Pero esto es lo que te da la postemporada. Esto es lo que hace tan entretenido este deporte. Esto es lo que lo hace magnífico. Las historias de quien no esperas nada... Porque es un escenario donde la presión, para que ustedes tengan referencia, no solamente es la parte deportiva, no solamente es, ah, ganó mi equipo. Representan millones de dólares. Representa una apuesta que hace un departamento llamado Gerencia General de la mano de visores y de la mano de un entrenador en jefe, que es una apuesta. Una apuesta a inmediato. No es a futuro, a ver si jala. No, no, es una apuesta millonaria. Uh -huh. Hoy le sale la Texans, hoy le sale a CJ Stroud, hoy le sale también a... a... <risas> A Jordan Love, Jordan Love falló cinco pases, ya llegaremos a eso, pero es una locura lo que jugó Jordan Love, un rating de más de 150 puntos, más. qué cosa, da Sí, de acuerdo. Esto es lo que te da la NCAA, porque, perdónenme, esto es el nivel que trae la NCAA, este es adaptándose a la NFL, que le suben quizás dos rayitas a la velocidad, que es muchísimo, no digo que sea poco, <risa> Pero, ¿cómo llega preparado hoy un atleta para poder desenvolverse en NFL? Es, es con lo que yo me quedo. No, es espectacular.
2: Y yo, y yo estoy de acuerdo. En, eh, voy en la misma línea que Lalo. O sea, para mí fue una semana increíble. ¿Por qué? Porque se rompieron muchos estereotipos y frases hechas de la NFL. La famosa frase: las defensivas ganan sí. campeonatos. Perdóname. Dallas y Browns, que eran las mejores defensivas de la liga, no quedaron eliminados nada, en claro. Wildcard. Los novatos que no tienen experiencia en playoffs la van a sufrir. Perdóname. ¿Qué? Pucanacúa. No? ¿No? Sí, 160 wow. y tantas. ¿De qué hacen a estos nuevos jugadores de NFL? Es impresionante de verdad el nivel competitivo sí, sí, y cómo no se achican ante la adversidad y ante sí, sí, sí. el reflector, o sea, para mí, a ver, hoy por hoy tenemos unos Green Bay Packers, el equipo más joven en la historia en pasar, eh, o más bien en ganar un partido de sí, playoffs. En promedio por supuesto, tienen un promedio de edad de menos de 25 años y por primera vez un equipo de esta índole ganó un partido de postemporada. Entonces, romper estas frases hechas, estos estereotipos de tantos años en la NFL para mí es lo más destacado que ha ocurrido. Y si nos vamos específicamente al juego de los Texans, Dios mío santo, de verdad, esta defensiva de los Texans tiene para incomodar absolutamente a todo el mundo. A ver... En el tema del análisis, hubo un momento donde el partido estaba demasiado parejo. Ya sí. cuando Joe Flaco lanzó sus dos intercepciones, sí, sí, sí. ahí lo, se terminó cayó, completamente se la aspiración que podía tener el equipo de los Browns. Y bien lo decía Lalo, cuatro corebacks. O sea, lograron salir de la adversidad. Y al mismo tiempo, a ver, lograron de cierta manera, a ver, no dominaron su división, pero pasaron como segundo lugar. Y la verdad es que no es nada malo con un muy buen récord. Es muy bueno. Seguiría buenos resultados sí, no para manches, Joe Flaco. Comparando de dónde venían, era exacto, extraordinario. Pero es que bueno, se vuelve a demostrar. Que esta NFL es para los jóvenes, viejo. O sea, ya es, es un cambio generacional sí. muy importante. Muy no, claro. no, pausa, bueno. pausa. No
3: solamente la NFL. Esto permea muchas situaciones. A ver, ¿qué necesitas tú hoy para ser competitivo? Uh -huh. Necesitas una amalgama extraordinaria entre un tipo que tenga experiencia, que ya sepa de qué va, cómo se juega, más menos cómo se va sintiendo. Porque esto al final son situaciones... No estoy diciendo que los Browns sean mal equipos. Son los Browns en un juego de eliminación directa terminaron yéndose a su casa en una de las grandes temporadas que ha tenido los Browns en los últimos años con una gran defensiva. Pero al final es eso. Son nombres que ya tienen experiencia, que pueden conjugarse, obtienen esa conjunción, tienen esa amalgama con los jóvenes porque hay mucho terror en muchos ámbitos de, sí, tú, chamaco, tienes que aprender cómo se hace para que después yo te vaya delegando la autoridad. ¿Qué crees? ¿Qué crees, chavo? Todo lo que ustedes creían está mal. No va acerca de algo numérico, va acerca de algo de capacidad. Quiten la edad y qué tan capaz eres para desarrollarte en ciertos escenarios o en ciertas situaciones. Sí. Yo extrapolo esto de un partido de NFL y lo pongo como referencia para todos aquellos que tienen terror, incluyendo en esta empresa, que tienen terror que los jóvenes
1: hagamos, hagamos algo, porque Totalmente. no es que
3: qué van a decir los de atrás, pues que le chinen papito. O sea, yo no vengo ¿Es por eso, su lugar. Lador? Yo vengo a complementar lo que ya está haciendo y claro. esto se ve reflejado en el campo. ¿Qué es lo mejor? Si yo gano solo, no me voy al NFL, me voy al golf, claro. me voy al tenis, me voy a otro deporte individual. Esto es conjunto. ¿Y tú cómo puedes tener a un líder dentro de un conjunto que nominalmente un líder debería ser el entrenador en jefe, más no siempre es el caso? Eso es de lo que a yo ver, me agarro. Por ejemplo, en y me Ryan, tienes un head coach y un capitán. Claro, en el Exacto, en tienes ambas cosas. y sobre todo sí. tienes a alguien que conoce a una organización que cierto es de las más jóvenes en la NFL. Ok, está bien. Históricamente ha sido perdedora. Ok, está bien. Está en una división débil, ok. Todo lo que me estás diciendo, cool. Quita todos esos elementos y ponlos a competir. Básico, ¿sí? Déjalos competir y veamos qué sale. ¿Es un escenario riesgoso? Cierto. Pero es ahora o nunca. Y eso aplica para todos los escenarios. Exacto. Y
1: Gabo, nada más para cerrar y para que también me des, obviamente, tu punto de vista es al final, ya si así lo vemos con esta estructura que estamos viendo, Joe Flaco no es que se haya quedado corto. Es que las generaciones que vienen atrás Corre de él basaron. se lo están comiendo. Sí. No es que Joe vale. Flaco haya dejado de tener los récords que tuvo en temporada, ni la historia y te voy a decir que tiene que, que, que tampoco. Trayecto, a ver, sí ganó un Super
2: Bowl, pero tampoco ha sido en el gran historia. coreback de una al, generación. Al final yo creo, no, que, bueno, ese final, sí, pero ese llegó.
3: Pasada. Perdóname sí, que te sí, interrumpa, vale. pero hay que recordar ese, ese caso específico de Baltimore. Baltimore contra San Francisco, Super Bowl, Nueva Orleans, Apagón. ¿Cómo llega Baltimore a ese Super Bowl? Con el aviso del retiro de Ray Lewis. Y eso fue lo que aventó para arriba sí, la moral a todo, todo el equipo y pudieron meterse a postemporada la postre, llegar a, a Super lo Bowl que y me
2: es, ganó el Super Bowl, le pagaron la millonada y no volviste a saber nada. Exacto, flag, sí, no, no, no ganó nada. nada con Ravens, después pasó por los sí. Jets, después pasó por otro equipo, llegó a los Browns. O sea, a eso me refiero. ¿no?
0: no, a ver, Al final de cuentas, habíamos dicho la semana pasada que que si Joe Flaco seguía teniendo los mismos errores que había tenido a lo largo de la temporada regular, el equipo iba a perder porque los Texans son muy precisos en el ataque. Lo que a mí me impresiona sí es totalmente la parte mental de CJ Stroud, el aplomo con el que ah, se no para dentro de la bolsa, con la capacidad para enviar eh, pases precisos en espacios muy reducidos ante eh, los ataques de la defensiva. La verdad es que es impresionante. No, es, de, impresionante. O sea, no, es, es, es de, de otro planeta lo que hizo eh, CJ Stroud. Y, y al final, ¿De qué planeta? El,
3: Melbach, eh, de otro. No, lo conocemos no a mí me gustaría como, sí. de <risa> no, como de Saturno, como de Saturno. <risa> pero ver,
2: es, es el coreback más joven en la historia sí. del NFL, sí. en ganar un partido de playoffs 22 sí. años. Extraordinario. Wow, es una ¿Me joven. Joven. quito el sombrero, muchachos? Pero
1: bueno, ahí están los Texans eh, dando un paso más, dejar a los Browns fuera, y nos vamos a ir así un poco al tema ya de los climas, lo que esto Browns. envuelve, evidentemente, el juego entre Miami ah. y Kansas, que también fue, híjole, durísimo, porque Miami había hecho una temporada bastante fuerte, pero sin duda creo que para mí en específico, mm. quitando todas las lesiones que traen, porque sí traen un roster es bastante punto, lesionado. Eh, creo que el clima también. No, no, no afectó. también. Fue y el lo, vimos, más lo vimos clave, Híjole. y a mí me parece que lo vimos clave, en el tiempo que tardaba Tú en soltar el balón. Tardaba el doble de tiempo que tardaba en temporada regular. Sin duda... Afectó. Ahora, la defensiva de Kansas aprovechó perfectamente el tema sabiendo cómo estaba jugando y en dónde estaba jugando para atacar, pegar, pegar. Ahora, imagínense con menos 30 grados o lo que haya sido. Menos 27.
3: No Empezamos, sensación 27 grados, Empezamos ¿no? el juego a menos 6 grados con la, la sensación de menos 26. Después descendió ¿Sí? a menos 7 con una sensación de menos 28. 20, Pero, a ver, no se dejen engañar por la parte numérica. No, no, lo de Miami no. es el único equipo que se salva de lo que hemos visto de Wildcard. ¿Por qué? Y ahí va y pueden no estar ustedes de acuerdo claro conmigo, bien. pero ¿por qué Cuéntanos lo voy a decir? Hay un momento de este partido en específico porque había mucho alrededor. Comenzamos y lo voy a hacer muy corto. El regreso de Tavik Hill sí. a un clima gélido después de vivir en Miami, en Miami Beach, haciendo constantemente Planita. esa comparativa a lo largo de la transmisión. Ok. Pero no es lo único. Hay partes específicas de Kansas City que se vieron, inclusive con Travis Kelsey, las manos más seguras están? que tiene este equipo. Errores, ¿no? Botaba el que, balón. no, no, que ni o siquiera le, le pasaba entre las manos y eso es el reflejo de la temporada. Ahora, ¿en y qué el, momento? Y... Y... Sí. ¿En qué momento cambia este partido poniendo de contexto que es el cuarto partido en la historia más frío de postemporada? Uh -huh. Ok, uh -huh. bueno, está bien. Quiten el factor frío, porque fue un juego físico, como lo ha sido a lo largo de toda la temporada. ¿Qué cambió? Wilkins. Es increíble. Tengo mucha gente que conozco que le tengo mucho aprecio. Papá, te mando un saludo, le va a Miami. No podía creer que tu capitán en la línea defensiva cometiera ese error. Ese error de Wilkins es lo que a la postre abre el partido para que Kansas domine y sea el resultado tan apabullante como lo vieron. Kansas dominó el primer cuarto. Uh -huh. Kansas no pudo en dos jugadas defender a Terry Hill. Uh -huh. Dos le faltaron, le faltaron, bastaron, perdón, bastaron dos jugadas para empatar el partido. Sí. Una locura. ¿Qué se esperaba de este equipo de Miami? Que fuera profundo. Reitero, era la mejor ofensiva y la que más puntos metía.
2: Claro.
3: Se limitó porque la defensa de Kansas, y esa es otra arista que no se ha tocado. Una la locura. defensa de Kansas subió su nivel. La ofensiva seguía haciendo las mismas cosas y las mismas madres, que es tirarle sí, pero los pases a Mahomes. Un fuera de
2: serie, que es Patrick Mahomes. Pero tienes es a Mahomes. Pero tienes a
3: Patrick Mahomes, sí. que en un momento donde Te tenían, tapa muchos, a ver, muchas carencias. Hay dos jugadas en específico que cambian el partido y ahí me callo. Dale. La de Wilkins, Y hay otra, que esa era tercera y treinta, que es increíble. Los habían sacado de uh -huh. zona de gol de campo porque era patear un árbol, una piedra. O sea, era imposible patear. La segunda, ya habías detenido a Mahomes. Tu linebacker hizo una lectura perfecta, porque hay que decir eso, Miami jugó a la defensa, extraordinario, tres cuartos, el último ya fue una locura. Mahomes se escapa y eso abre la puerta. Eso fue lo que cambia el partido, uh -huh. esas dos jugadas en específico, no se vayan a la parte uh -huh. numérica, porque si no, no le dices, no, 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 no. le pasaron por encima. Perdónenme, los de Kansas deben estar preocupados. ¿Cierto claro. avanzaron?
1: Está bien. Sí, pero, sí. Como sí. Sea, no pero deben estar preocupadísimos. Sí en zona roja se quedaron blues, con dos ¿gabo? de seis. Donde sí hay que darle un plus y esta otra otra llave que podemos abrir es, si bien Kelsey no estuvo fino no uh -huh. en sus recepciones, también es otra vez la versatilidad que tiene... Eh, Mahomes de no encontrar Mahomes. receptores. O sea, encontrar a Rice, por uh, ejemplo, hacer me parece una. Ser, o, o sea, de verdad es una cierta. O sea, de Rice antes. Este es eh? un Y
2: un partidazo.
1: La, la ventaja de Kansas, y de, 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 independientemente de la mala ofensiva que podemos ver en algún momento, es que tiene pa dónde tirar. Oh, ver, ha o sea, modificado su estilo ver, de juego.
3: Fiestas no en Kansas y era lanzar, ahora corre.
2: asegurar que este partido en otro esquema o en otro lugar, en otro clima, tal vez lo hubiera ganado Miami. Y hubiera sido un partido muy distinto, la verdad. O sea, al final de cuentas, este tema,
0: menos 20%. 27 grados sí, Pero una fue, fue también culpa de Miami estar eh, en esta situación.
2: Claro, ellos perdieron contra sí. los Bills. Ahí ellos solitos. solitos se ganaron el boleto al lugar más complicado solitos que podían se tener pusieron en los, a los playoffs. No lo Estoy de acuerdo porque tiene pueden haber razón, jugado en su casa contra Buffalo mucho más tranquilos. Pero bueno, al final de cuentas, yo nada más quiero entrar en el tema de la reflexión de los climas tan gélidos en los Estados Unidos. Porque me parece que sí la liga tiene que poner en tela de juicio <risa> qué tan seguro es jugar bajo estos no es. climas y estas circunstancias. El castro, o sea,
1: roto. Ese,
2: ese es un tema clarísimo. A ver, por el frío, por, por el tema del plástico y la maleabilidad. I <laughs> por el tema de, de las bajas temperaturas, se le rompe en una jugada el casco a Patrick Mahomes. A ver, no pasó a mayores afortunadamente, pero estás hablando de que el equipo que tienes para salvaguardar la integridad física de tus jugadores no es a prueba de frío. O sea, perdón, ahí hay un tema a considerar. Número dos, el público en las tribunas. Tres horas y media sentados Está bajo 27 grados centígrados. ¿El ¡Qué locura! Los mismos sí, jugadores, claro. o sea, los mismos jugadores tienen que encontrar la manera. Son partidos tan distintos porque lo mental juega un factor importantísimo. Ellos mismos tienen que encontrar la manera de mantenerse cal y dos durante todo el encuentro. La hay calentadores.
1: Entran, Hill? Salen, o sea, hay calentadores. Estoy gritando una chamarra. Algo, lo que sea. Es un infierno es como... estar
2: ahí porque estás yeah. en el intemperio. O sea, no es cosa sencilla. Incluso hay reportes de que varios jugadores se acercaron a conocidos del fútbol profesional de Canadá uh -huh. para preguntarles cómo se llevaban? mantienen calientes durante los partidos. Y ellos algunas recomendaciones fueron a ver. No utilices eh, artefactos eléctricos para calentarte porque el cambio de temperatura te va a matar. Sí. Tienes que encontrar por medios eh, pues normales, por telas, por lo que tú quieras, mantener las manos y los pies calientes. O sea, se tiene, la tiene bago, especificaciones sí. muy precisas en un eh, escenario adverso al cual no estás acostumbrado. Entonces, quien logra hacerlo mejor es quien logra ganar. Al final de cuentas, me parece que Pero Arrowhead sí se puntos, ha convertido ¿no? en un verdadero ¿no? templo de del sí. dolor para quien se presente claro. ahí en los playoffs. Me un o sea, EFA. Bueno. Me un eh, EFA en ver, el Y una cucharada del
0: propio chocolate de Miami que pone a los equipos visitantes a jugar todo el partido con el sol de frente.
1: También, los ahora extremos, les tocó los a ellos. No, y funciona.
3: Sí. Ah, Se ahora llama ahora que juegue a favor sí. de localía.
0: Está a al ver, final, a ver, la localía. Y, y, y por eso es tan importante la localía en eh, situaciones como Lambeau Field, como, el, como Arrowhead Stadium, y como Búfalo, el, el de los Buffalo Bills, etc. Eh, sí, y, y todos son dentro, estadios abiertos. Eh, y, y, dentro, y dentro de la cancha, pues al final, eh, con las herramientas que había, porque el frío también afecta a Kansas, aunque sean los de Obvio, casa, al final de cuentas el que hizo mejor las cosas fue Kansas City. A mí sí me parece lo que mencionas al principio, Andy, que le termina afectando mucho
3: las bajas que, que tiene la defensa
0: Miami. Totalmente.
3: <risa> Digo, nada más tenían con puras bajas 25 presiones y creo que 14 capturas. Sí, sí, sí. O sea, era una locura. Miami, Tua, Mermado, eh. Miami Mermado Miami uh Mermado -huh. le compitió a Kansas City. Kansas... nunca en su carrera ganó un partido en frío. No, es que ahora, si nos vamos a esas, esas estadísticas en pecho, que es, es, es le el dar mismo A ver, pausa. Sí, no, si no, nos no, vamos a esas estadísticas ¿no? que reitero, son Ahí. para dar un frame, para dar una, un contexto. Ahí sí sale muy muy mayugado, tanto Tua como los Miami Dolphins. Sí, Porque claro. Porque si tú pones, ah, pues Miami contra los equipos de más de .500 no gana. Ah, pues a Tua si lo pones en situaciones de frío no gana. Cierto, o sea, la estadística dice eso. Está bien, pero la lectura va mucho más allá. Esto nada más te da el preámbulo, mm. donde tú te das cuenta de, pues sí, se le complican equipos que tienen cierta calidad en el roster. Pero honestamente... Yo si fuera Andy Reid, este hombre que se hizo viral por tener el, mostacho, el mostacho congelado. <risa> y después sacaron a Mike Offlin, eh, el que era el entrenador en jefe de los Giants hace muchos años, con quien ganaron dos Super Bowls con el rostro más rosa en la historia de la humanidad por el frío. Pues sí, pero yo lo único que digo ahí es, la NFL ahorita está sorteando una valla donde muchos dicen, sí, la localía y el frío me ayuda. Esto, cuando se mete en la parte económica... Van a techar todos los estadios. Es que de una vez sí. se los ah, aviso. Porque esta, al este engranaje, no, lo único bien. que lo mueve su aceitito es la lana.
1: Y te voy a decir algo: punto. El cambio climático, Ahorita porque se pudo reprogramar. Cuando no, no se puede favorable. reprogramar,
3: problemón, porque es, es otra cosa. Y es bien problemón. bonito verlo en tu casa calientito. Claro. Pero el tema
2: es lo que está pasando en, claro. ese estadio, en este estadio. Ojo, bueno.
3: Kansas no es imbatible, Kansas se vio frágil. De acuerdo, de acuerdo. Sí, errores, Kansas sí, para no mí no fue y, tampoco. Y al frente de lo que le decía Lalo, en zona roja, dos de 6. Eso te habla de la gran defensa de Miami. ¡Con seis lesionados que eran titulares! ¡Activaste de tu escuadra de práctica! O sea, yo lo único ah. que digo es... O sea, wow, ah. wow. O sea, es cierto, perdiste el duelo. Pero ¡Cierto, Rizzo duele! No. Pero, hombre... O sea, el año pasado tú pensabas en tú y decías... ¡Ay, si no es cierta cosa! Llegó Terry y decías... ¡Ay, si nada más corre! Ah, ¡Se lesionó más eh, Siempre hay algo para ponerle un pero a Miami. Y Miami siempre salía avante hasta este resultado. Yo digo ahí... ¡Ojo con este tipo!
1: Ok. Ay, habrá que tenerle miedo. La próxima temporada. Bueno... Eh, yo probablemente los voy a dejar, pero no quería no, ir a no, no, hablar. No, honestamente, honestamente. ¿Me pueden escuchar, por favor? Tienes claro. que hablar.
3: No, tienes que hablar ahí de voy. tus vaqueros. No, nada de que los voy a dejar. Probablemente los voy a dejar, Habla. pero Déjala voy a dejarlos. construir la idea, Lalo. Los
1: voy a dejar después de hablar y dar mi opinión de mi partido. Ustedes deja, van a tener que datos, rematar solo tres años. Habla Va, tú, tú como ahí aficionada ahí de los
3: cuéntanos. Dallas Cowboys. ¿Qué sentiste? Aficionada? No, como aficionada de los Cowboys. ¿Por qué? No, no. Yo no estaría enojado. Yo estaría
1: encabronado Es que así empecé el programa justamente y lo platicábamos Pablo y yo afuera del aire que es como déjate ya y voy a quitar como dices al equipo. Déjate Jerry Jones, déjate McCarthy, déjate Doug Prescott. Es como inflas y, e inflas e inflas a un aficionado durante toda una temporada y no una, ¿no? Ilusionas. O sea, ¿cuántas llevamos? 20. 20. ¿Cómo lo ilusionas? ¿Cómo lo llevas hasta este punto de de la mercadotecnia, de decir que Dallas siempre es un equipo grande, que bla, los Disasócialos
3: porque eso, Di eso es innegable. Disasócialos porque pero, pero yo, pero francia, se yo difiero compra. y pero pero el, con el, 6, pero el, es una franquicia un deportiva, el, deportiva más valiosa.
1: Pero el, el francés lo compra, es a lo que voy. ¿Cómo llegas a este punto en el que siempre ilusionas y en casa, después de un récord perfecto, bla, 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 Creo que le das al clavo agachos, es que ¿no? le das
2: al clavo la expectativa que generan desde el interior del no equipo lo hagas, es tan grande, juega no lo con, hagas. con el sentimiento del aficionado, a ver, este no año se hagas. cumplieron 29 años sin llegar a una final de conferencia sí. estás hablando del de, de equipo de América el equipo más importante no, ya hablando? dejó
1: de serlo, ¿no? y la
2: expectativa que tenía con cada uno de sus jugadores y el roster que generó este año, que fue mucho mejor que el del año pasado pero ya van tres temporadas consecutivas que generan fracaso en postemporada y a ver, perdón, este fin de semana el equipo fue patético fue de equipo oso. Fue patético el peor partido. de defensiva de papel de China. ¿Ah? Perdóname, o sea, la defensiva que el papel más puntos generó. de China generó... es muy bonito, no te metas con el papel de China, <risa> que, que es pero, pero parte es de nuestra pero cultura. Es endeble, la loris y tal cual son las cosas. La defensiva que más puntos generó durante toda la temporada, una de las mejores defensivas de todo el año, desapareció completamente ante una ofensiva de los Green Bay Packers, de lo cual, a ver, sí, claro que tuvieron un gran eh. cierre de temporada, en y en hay que reconocerlo de juegaso. Jordan Love, eh. Eh. Jordan su cuarto, cuarto año en, en NFL, miedo. su el segundo año como titular y su debut en playoffs. A ver, llega a
1: 157.2% no, fue perfecta su porque ejecución. es perfecto lo que lo de
2: aquí. ¿Sí? yo no sé cómo bueno, lo hacen algunos es... equipos para encontrar siempre al mejor prospecto en cada posición, los Packers han demostrado que saben elegir corebacks, y esto es increíble, porque al final de cuentas, y lo decíamos al principio del podcast, es el equipo más joven en ganar en la historia un partido de playoffs, y perdóname no puedes achicarte así no, no, no puedes no, presentarte un partido casa, pero de la defensiva fue lamentable sabíamos que la ofensiva tenía carencias pero
0: la defensiva es
1: desapareció
2: eso, eso bueno, ver,
1: para para no que, que yo pueda, que pueda cerrar y se quede. Si te meten 50
0: puntos no. Puede para que cometiendo yo pueda y se queden. Mi,
1: mi primer punto a favor de Green Bay es olvídense de Rodgers ese brother. Para mí no creo que regrese. Se platicaba en la mañana en todos los medios de comunicación. Love está haciendo una carrera impecable. Creo que Green Bay y lo decíamos la semana pasada tiene un don para elegir corebacks. Me queda claro que este hombre le das una o dos temporadas más y va a ser más cosas jugó de la neta ¿no? no sabemos no a dónde va a llegar, se enfrenta a un San Francisco que probablemente le va a romper. ¿Quién o sabe? Nos sorprende. Y así como tenemos jugó un contra party, Dallas, quién exacto, sabe, pero sí, no, no, pero Dallas fue un equipo, un
2: equipo patético. No, hay Dallas que decirlo. no tiene ni cómo ah. y a ver, No mezcla, le vamos a quitar una mérito. Una no vamos a quitarle ambas. mérito al equipo de Green Bay, porque lo que no, está haciendo no, no, Jordan lo es increíble. El mejor partido de su temporada. Gabo, perdóname se vio mucho mejor no, Green Bay no, no. Green por Bay toda la cantidad belleza. de carencias que mostró sí. el equipo de Dallas el fin de semana. Y, por ¿Y último, tú no vas a ver a eh? si hubiera sido el primer ver, partido claro. de Green
0: Bay que juega así, órale, te la compro. No, 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 Pero Green no. Bay viene jugando así sí, desde la sí, semana algo. 12. Pero estás en, en tu casa. Estás no, a, a ver, gente, de acuerdo, no te estoy diciendo por que Dios no tenía sandro. que ganar este partido. Y voy a hacer un drop
1: de Mike para que te quedes a la batuta de este podcast. Es lo único que me medio movió y digo, a lo mejor tengo esperanzas, es que hoy en la mañana en la conferencia de prensa donde Dave Prescott sale a hablar del tema, dice... Yo creo que I el suck. problema también es mío. Y si van a poner la cabeza de McCarthy en la mesa, que pongan la mía. A ver,
2: qué bonito. ese no, es su liderazgo, es, pero eso no, no significa eso, que eso, sea el 100%, eso no es liderazgo.
3: Disculpa. No es liderazgo. Disculpa. A ver. No, no, Alguien, ¿alguien tiene, tiene a que, a que pagar los platos. Pauso, pausa, pausa, ¿Alguien pausa, pausa. Alguien tiene que pagar los platos. A ver, lo que es un hecho es que McCarthy se va ¿Eso es un hecho? Eso es un hecho. Ahora, que salga Doug Prescott a dar esto, me parece que es la inercia. Dak Prescott es el capitán, pero yo no voy más por liderazgo. ¿Se les olvida que los vaqueros... Tendrán que pensar seriamente en extensión de contacto de Doug Prescott. Si Doug Prescott no sale a decir eso, tú le das elementos a la organización para decir no rindes en postemporada uh -huh. y no sales a dar la cara cuando sí, lo no digo. rindes en postemporada. ¿Entiendo lo que dices? Ojo, pero yo pienso siempre muy mal y eso no. va de la mano. Claro. Pero de no, la interés de personal.
2: Aventarle la culpa o sea, de la de tiene años de de a Dak Prescott sí, esta semana, me parece patético. No, sea, no. no, no podemos no. culpar a Dak Prescott. No, de hecho sí puedes. Es un elemento importante. No, de hecho sí no, puedes. El, no, tú, ver, no tenía tiempo ver, para lanzar. La zona, lanzar. Com, la zona no. común es siempre echar la culpa. La no, línea ofensiva no funciona en absoluto no, no. Y los millones que estás invirtiendo en otros departamentos. Ojo,
3: este partido para los aficionados de Dallas es tan doloroso y genera tanto enojo. Por la única y sencilla razón de que honestamente este año no fueron inflados. Este año realmente era un equipo muy competitivo. Cuando, Le tú pones, otras cosas al fan. cuando tú pones en perspectiva no una promesa, sino ejecuciones continuas en casa, te da a ti una media para hacer tu evaluación. ¿no? Ves el partido contra Green Bay, ojo, Dallas no perdió. Fue superado Exacto. por Green Bay. Sí, sí. No yo le quiten mérito a Green Bay. O sea, Nadie por favor. No, 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 es que... Lalo, a, a, aquí pero estás hablando de
2: Dallas, un no, no, no. Dallas consolidado Me da en igual. un proyecto que lleva muchos años
3: y estás hablando de un sí. debut. Me da igual. Un coreback. Me da lo con mismo.
2: Un equipo tan joven Dallas pero no, no perdió no, solo. Fue yo, yo superado. Dallas le dio yo también muchas oportunidades a
0: Green Bay de lucir. No. Yo también entiendo perfectamente lo que dices, pero. Si ves el partido, te das cuenta que Green Bay dio el mejor partido en muchísimo tiempo. Los sacaron de espectacular. Roja, claro. La 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 línea ofensiva de, de Dallas está bien, no funcionó. No es tanto culpa de Dak Prescott. Lo atacaron muchísimo y apenas tenía tiempo para lanzar. Eh, la defensiva que era el punto más fuerte de Dallas tampoco funcionó, pero también obligada por un Jordan Love que fue muy preciso, que tuvo mucha, mucho temple, que tuvo mucha madurez y que tuvo también a un corredor eh, que funcionó de manera espectacular. Claro, a Ahora, pasado es muy fácil, pausa. pero no, no. los nombres de los vean, jugadores, vean, el nivel de la vean plantilla. y analicen sí. el
3: partido y en qué momento cambia absolutamente la dinámica de este partido. Todo estaba muy parejo, muy parejo, ¿cierto? 14-0. Green Bay parejo. metió pausa. 6
2: o sea, en, en siete series ofensivas, seis fueron de suma de puntos. Sí. Al inicio al arranque del sí. juego, como nunca estuvo parejo. Pausa, pausa,
3: pausa, pausa. Primer cuarto, Dallas tiene una, serie, una sola serie ofensiva en todo el primer cuarto. Arranca el segundo cuarto y Dallas tiene su segunda serie ofensiva en ese segundo cuarto. Que viene en una intercepción que se dan cuenta que habían hecho Danny y lo tocaron, porque si no era un pick six que regresaban a Prescott. A ver, yo no le quito la presión que debe existir a la organización de los vaqueros de Dallas porque es un fracaso por donde se le vea. Ni una captura no le core quito Bach, eso. No, Pausa. ¿Y yo? no voy en contra de Micah Parsons viste cómo hicieron pedazos a Micah Parsons Estaba alineado alineado de los dos lados de la Estaba, línea
2: primer fue holding que le marcan fue, en dos
3: temporadas fue completas fue dominado y eso no te habla acerca de que Micah Parsons bajó de nivel perdóname no es cierto no. te habla acerca del dominio que tuvo Green Bay en la línea ofensiva que eso se traduce más en, en, en una mente mucho más capaz que la de, eh, de, que la de McCarthy del de de le dio una cátedra a McCarthy cuando el pupilo supera al maestro. Eso es lo yo, que se debe llevar. Yo, yo te llevar. dije
0: la semana pasada, eh, Pablito, que el punto débil de estos Cowboys eran el entrenador.
2: Ojo, ahora. Que no. ¿El entrenador? ¿Sí? O sea, perdieron por el entrenador. Sí, sí, sí. A ver, oh, inclusive, inclusive, inclusive yo, le
3: incluyendo yo le quito una, una responsabilidad tan severa al entrenador porque tú no puedes hacer que tus jugadores ejecuten porque los jugadores no ejecutaron. ¿Cuál es el claro no, no ejemplo de que, matar, que el entrenador si es el estaba más no, metido en el partido? Que sus mismos jugadores, hay una jugada en tercera oportunidad, en el campo de Dallas, que están haciendo sustitución defensiva Jordan Love se percata, ojo, su primer playoff se percata con la presión en Arlington de visita, ay Dios mío, se percata y saca la jugada rápida, ¿quién pide el tiempo fuera? Lo pide McCarthy, porque los están agarrando en la sustitución, no. ojo, yo no estoy diciendo que solamente sea culpa de McCarthy, no, McCarthy se, no, tiene, no McCarthy se tiene que ir, responsable. porque ya Mira le diste la un lapso de tres años en donde el común denominador es wildcard, y tú al ser Dallas, tú al ser Jerry Jones, tú al ser un aficionado uno de los equipos que más jale, tiene, fuera y dentro de los Estados Unidos, eso no se puede permitir. Habrá muchos que festejen llegar a Wild Card y ser eliminados. Para ellos el estandarte es otro, la tabla es otra. Ahora, se tiene que ir sobre todo con los nombres que están disponibles. Ojo, ya empezaron con este juego hipotético a colocar a Belichick ahí. A ver, pausa. No estoy diciendo que no vaya a pasar. Estoy diciendo... Pero suena interesante, Dele, dele... ¿no? dele ojo. Suena Bellichick, interesante. con este equipo, Belichick te lo hace campeón de Super ¿Por qué Bowl. no querrías hacerlo ahora? Pero...
2: Ya la gestión pero, entre Belichick y, y Jerry Jones ya sería otra cuestión. Ahí la parte divertida de será, Jerry Jones, de ¿qué, tanto,
3: ¿qué tanto estás dispuesto a ver a tu equipo levantar el Vince Lombardi? ¿Y qué tanto estás dispuesto líder a que... dejar...? Y delegar Exacto. cosas que históricamente tú has hecho. No lo has hecho tan mal, porque si algo hay que ponerle de palomita a Jory Jones es que es un genio no. en el draft. Es un genio. Oh, Pero oh, de ahí en no. fuera de la cancha y, es y su, buenísimo. Y su es la más costosa del mundo. O sí, sea. sobre el Real Madrid, tuve lo que quieran. O sea, yo por eso digo, cierto si es un fracaso, algo tienen que hacer. Fue muy doloroso para Dallas. No se van a ir todos. Pueden pensar inclusive en un sustituto de Prescott. Está bien, piénsenlo. No, Prescott siempre tenía una cuando... temporada de calidad MVP. Tiene ¿Sí? que haber una decisión ¿Sí? ejemplar. Una ejemplar Una. porque Por estamos es para... hablando de máxima exigencia, Justo. no estamos hablando de los
2: Jaguars, ¿No? no estamos con todo respeto, no estamos hablando de Carolina estamos hablando de los Dallas Cowboys okay. y este equipo tiene que conseguir campeonato, sí o sí cada temporada, sí. pero bueno, eh, dejamos eso de lado y vamos a platicar rapidísimo no del duelo que nos falta todavía del, del domingo. pero me, me falta Leones un elemento, de Detroit, ¿dónde fue? Eh, ya la perdimos para okay. siempre, okay. La Lourdes, okay. se manda a despedir a Andy Sola okay. recuperamos un poquito el tema, los Leones de Detroit dando la gran sorpresa después de 32 años de no ganar un partido de playoffs, lo hace de la mano de Dan Quinn el público se emocionó lágrimas en el estadio y lograron dominar a un equipo bien peligroso como lo son los LA Rams, que mostraron un partido magistral, con un par de errores por ahí muy específicos, pero lo de Pucanacua, increíble, la defensiva sí. presionó constantemente este equipo, y la gran historia de este intercambio de corebacks que terminó por ser redituable a ver, para mí el que más sufre aquí en algún punto es Matthew Stafford, no lo revela evidentemente en los medios de comunicación, pero tantos años tratando de llegar con el equipo de sus amores y nunca lo consiguió, y ahora se enfrentó a ellos y fue Jared Goff en esta segunda Oportunidad en la liga, quien demostró que verdaderamente tiene para tratar de buscar cosas interesantes. A mí me encantó de verdad lo que se vio por allá en Detroit, y hoy por hoy, para todos aquellos que son amantes de la historia de la Cenicienta, Detroit tiene que ser el elegido, muchachos. ¿Cómo vieron ese juego?
0: Eh, yo, yo me quedo con Jared Goff porque um, quizá fue el, el triunfo eh, más satisfactorio de toda su carrera eh, después de, de salir, entre comillas, por la puerta de atrás de, de, del, del conjunto de los Rams. No fue un partido espectacular de Goff, pero en los momentos precisos, en los momentos que más importaba, no se equivocó y eso le dio la posibilidad a su defensa de terminar deteniendo un a una a, a este. ofensiva de los, de los Rams. Entonces, eso y, y con Dan Campbell, que eh, su agresividad se mostró sobre todo en una eh, en, en un pase de, de Jared Goff para Monra San Brown en segunda y nueve para terminar de amarrar eh, el partido ya para comerse sí, eh, el carse. tiempo. Entonces me parece que este equipo sobre todo
3: más allá de que sí tiene muchísimo talento, está muy bien liderado. Trae la mística, Lalo Ruiz. Híjole, a ver, espero lo tomen con la intención que se va a decir esto. Cuando tú piensas en equipos dentro del NFL, hay equipos que brillan más que otros, ¿no? Perdón, con todo respeto, Detroit no es uno de esos equipos que acaparen reflectores, que detengan la prensa, que sea un equipo históricamente ganador. Y eso es lo que lo hace llamativo en estas instancias llamativo, entre comillas si tú ves un partido, ya hablo desde mi perspectiva no la del resto, puede que esté equivocado pero esta es la mía quizás de los partidos que vimos de wildcard fue el menos atractivo no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que se sea mal jugado ¿Fue el, más parejo, fue el más parejo sí pero en papel era el menos atractivo entonces tú puedes permitir ciertos errores regresando al caso de Dallas en este tipo de juegos, no en el caso de Dallas Okay. Cierro ese paréntesis. Ahora, fiestononón en Detroit. A ver, claro. <risa> primero, Barry Sanders, 1993, quizás son las mejores temporadas que hemos visto de estos leones de Detroit, ¿no? Después, Calvin Johnson. Bueno, también estuvo Calvin Johnson, Megatron, eh, pero digamos, son, son instancias distintas, ¿no? Son, hay un lapso donde brilla, compite, desaparece, ilusionaba con Megatron, ilusionaba con el señor Stafford, no pasó nada. Y otra vez, los mismos aficionados fue el mi equipo, otra vez no va a pasar nada. Hasta que llegue esta temporada, hasta que está Dan Campbell, hasta que están los resultados, y dices, ok, aseguraron recibir al ganador entre Tampa Bay y Filadelfia, porque va a haber otro juego en Detroit. No mm -hmm. se pierdan eso de perspectiva. Increíble. Eso es... Muy merecido. Wow. Ahora, el partido. Superó Dan Campbell a Sean McVay. Pues sí, wow. Sí. ¿En el papel wow. Eso? Sí. Cuando Sean McVay se equivocó. Sí, cuando en el papel, tú dices, cierto, olvídense de la edad. olvídense Eso es un número. Pero... Tú donde compites y a partir de, esa, de ese fogueo, tú tomas experiencia, te vuelves un mejor entrenador, jugador, BTC, etc. Uh -huh. En teoría, si tú compites en un Super Bowl y ganas un Super Bowl, por default tienes cierto camino recorrido que puedes ayudarte o echar mano de en estas circunstancias de Wild Card. Recuerden cómo cerraron los Rams. Dios mío, los Rams. Puka, Nakua está bien. ¿Y qué me dices del corredor? Otra primera selección del que nadie hablaba. Williams. Y madre mía, cae Williams. Mm -hmm. Dios mío. O sea, eso te habla de que ya viene la renovación. Porque no se olviden que es año de reconstrucción de los Rams. Ojo, reconstrucción. Y, y que tú en reconstrucción estés en wildcard. Compitas, perdiste. Sí. Estás en año de reconstrucción. O sea, no pierdas eso de perspectiva. Partiendo de eso. A ver, no puedes abuchar a Matthew Stafford. No puedes abuchar en el caso de que Goff hubiese ido a Los Ángeles. No los puedes abuchar. Primera circunstancia. ¿Y por qué carajos no los puedes abuchar? Ellos no pidieron los cambios. Ellos puedo? son una pieza en este tablero que uh -huh. dijeron, tú te vas para acá, tú te vas para allá. No te estoy preguntando. Agarras a tu familia y te vas para allá, compa. Sí, que pero tú para regreses para mal, después de, de dejar un...
2: en Detroit para Stafford y que Megatron se vaya otro era lo y único sí bueno el Super Bowl, pues, no, sí pero, ver, pero, bueno, pero la, pero la yo, gente la ahí. gente
0: siente que Stafford no
3: terminó de, de dar el ancho en, el, en, su, en su equipo pues la, la gente debe ser más autocrítica porque era una calabaza el equipo que tenía Stafford
2: no, y Stafford era buenísimo cinco mil yardas por temporada una cantidad o sea, de impresiones yo no puedo la vez que jugó con el con el hombro dislocado yo no puedo entender yo
3: no puedo entender cómo lo abucheas y que tengas tan corta memoria puedo entender que no le aplaudas poder. cuando llegue de visita está bien sí, pues sí. es tu rival abucharlo me Pero parece que es, juego, sí, juego, es sí, presión, que es una es, no, falta de memoria no es de meter presión eso no es meter presión sí, eso es ser ingrato y perder pero bueno, ah, a ver, Muchísimo en la memoria. La Pero bueno, en noticia
2: fin. es que después de tanto tiempo los Detroit Lions ganaron. Dan Campbell tenía 15 años. Hoy tiene 47, sí. la última vez que los Detroit Lions ganaron sí. un partido de playoffs. Y
3: viste, viste cómo lo seguían sí, en eh. la transmisión al único ticket holder. ¿Qué
2: tal? 66 años 66 años yendo al estadio. Yendo al estadio. Sí. El
3: señor tiene 80 y fracción, no recuerdo el nombre. Se hizo viral. ¿Neta? Lo único que yo sí voy a poner sobre la mesa es aplaudirle a la afición de Detroit. Eh. Madre mía aguantarte 30 años de pura basura, y no estoy diciendo que los jugadores que hayan jugado ahí sean malos, pero el resultado al final es lo que impera. 30 años de basura, de no estar en postemporada, de aguantar, de no cambiarte de equipo, de estarte encabritando cada es segundo, pero no cambiar ese grado de fidelidad. No, Yo lo aplaudo. aplaudo. A todos nos da gusto. Yo lo aplaudo. Que gane Detroit y ojalá wow. que llegue al sí. Super Bowl. Y lo, en lo de Eamon Rays y Brown. También,
2: otra de las Más le vale historias. que lo
3: blinden porque se los van a robar. Sí,
2: ahí estuvieron dos de los líderes de yardas por aire, Puka Manacua y, y Amon Razan Brown. Bueno, pues, ahí está el tema. El día de hoy es lunes, ¿no? ¿Qué horas son, muchachos? Para quien nos esté escuchando. Recuerden que tres y media fue de la tarde recordemos que pues todavía no sabemos cuáles son los resultados de los otros dos partidos que se disputarán entre Filadelfia y Bucaneros y el partido de los Bills contra los Steelers pero hasta, hasta el momento el panorama es ya tenemos un partido confirmado será Green Bay contra 49ers es un partidazo es único que está confirmado en la siguiente ronda en, en y del otro dependerán de muchas cosas recordemos que los Ravens en la americana se enfrentarán al que tenga menor récord que haya clasificado a la siguiente ronda y de ahí se irán dando los enfrentamientos, así es que todavía faltan dos duelos uno de la americana, uno de la nacional y ya veremos cómo quedan esta, esta etapa sí. divisional de los playoffs, ¿no? Correcto. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a todos ustedes recordarles que tenemos programa de ritual el resumen en plataformas ah, sí, digitales hasta sports.com a las 5 de la tarde vamos a platicar un poquito de cómo va el primer duelo un poquito del previo del segundo y pues todo encaminado al Super Bowl número 58 el cual se vivirá por las pantallas de azteca 7 muchachos 11 de febrero ahí está la cita
3: para que no se lo pierdan A partir de las 6 de la tarde no estoy para nadie no me hablen Lalo, no verás ¿y por qué vienes nadie. de rojo
2: Lalo, de Tampa Bay? Muy interesante, con eso me despido que esté muy bien. ¿Cómo que? la temporada Defensa finales
3: gracias.